1: Je sors du dernier Mission Impossible et un peu par hasard me retrouve à dîner avec deux copines et une productrice de cinéma que je ne connais pas. On discute du film qu'on vient tous de voir et du visage de Tom Cruise qui décidément ne ressemble vraiment plus à rien. Et la productrice, fort sympathique, se marre et elle dit « Ah bah ben, ils ont dû un peu trop insister sur la pass beauty. »« La quoi ?» lui demande-t-on de concert. « La pass beauty Mais vous connaissez pas la pass beauty ?»« Eh ben non, on connaît pas. C'est quoi ce truc ?» Et là, elle nous explique. Eh ben, la Pass Beauty, ce sont des logiciels qui, depuis quelques années, permettent de travailler les visages, mais super finement. Aujourd'hui, plein d'actrices demandent à ce que soit inscrit dans leur contrat qu'il y aura une Pass Beauty sur le film. Alors, au début, c'était aux états unis mais c'est devenu un vrai truc en France aussi. Et alors, elle nous raconte quelques secrets du milieu, une telle qui exige systématiquement que soit modifié son nez, l'autre que soit effacée une cicatrice, etc. Bon, j'avoue que je suis un peu tombé des nues. Pas d'apprendre que les visages sont modifiés au cinéma, ça c'est pas nouveau. Mais que ce soit contractualisé, qu'il y ait des logiciels qui permettent manifestement d'automatiser le travail, alors ça, je l'ignorais. Et j'ai trouvé ça assez marrant que le cinéma qui aime tant exhiber ses prouesses techniques soit aussi peu bavard sur ses outils qui rendent les gens plus beaux. Je me suis dit que ça cachait forcément quelque chose. Pas un énorme secret, bien sûr, hein, mais sans doute une gêne. Parce que, D'après ce que je comprends, ce sont avant tout les actrices qui sont concernées. Et les actrices à partir d'un certain âge, qui plus est. Ce qui, par les temps qui courent, n'est pas... glorieux. Tout ça m'a trotté dans la tête. D'autant que, quelques jours après ce dîner, une des copines présentes m'a envoyé la capture d'écran d'une page de livre. Un livre d'entretien entre la réalisatrice Catherine Breillat et une critique de cinéma super forte qui s'appelle Muriel Joudet. A la fin du livre, toutes les deux discutent du dernier film de Breya, sorti en 2023 et qui s'intitule « L'été dernier ». Ce film raconte une histoire d'amour passionnée et scandaleuse hein, entre un très jeune garçon et sa belle-mère.
2: Bonjour Théo, qu'est-ce que t'as grandi Théo va venir vivre chez nous. Ça fait un bout de temps que Pierre rêve de s'approcher de son fils, c'est l'occasion.
3: Tu as eu vrais échanges avec Théo, tu as eu une liaison avec mon fils
2: tu veux pas me dire que tu l'as cru une seconde Ton fils est un monstre, mets-toi bien ça dans la tête.
1: De la la belle-mère est jouée par Léa Drucker. Et voici l'extrait d'entretien que m'a envoyé ma copine. C'est Catherine Breillat qui parle. Il y avait une autre actrice qui voulait jouer dans le film, mais elle était trop jeune, trop guillette. Pour le rôle, il fallait ce truc. Cette overdose de l'âge qui rend Léa si touchante. « J'ai arraché tous les beauty masks, continue Bria. « Tous les beauty masks qu'on met habituellement à l'étalonnage pour lisser les traits des actrices à déternin. » Les étalonneurs le font par routine et, soi-disant, ça prend pas les yeux, mais ça efface les pores de la peau. En tant que spectateur, même si on ne sait pas qu'on sent la peau respirer, on le ressent et ces masques enlèvent de l'émotion, même à un niveau infinitésimal. L'âpreté du visage, les rides, tout cela ajoute à la beauté. Alors, en lisant ce passage, hein, je me suis dit que c'était compliqué tout ça. La beauty, ça n'a pas l'air d'être seulement une injonction sociétale qui descend dans le cinéma ou la manifestation d'une névrose d'actrice Bon, Il y a de ça, sans doute. Mais s'y mêlent les impératifs pas forcément convergents des différentes personnes qui participent au film, des questions esthétiques et narratives, des questions de réception aussi. Et puis, au cœur du problème, il eh ben, y a la technologie numérique, parce que c'est elle qui offre ces possibilités. Alors, pour essayer de démêler tout ça, je me suis dit qu'il fallait commencer par l'outil technique, justement. Et ce qu'il manipule, c'est-à-dire les étalonneurs et étalonneuses. L'étalonnage, c'est une des dernières étapes de la fabrication d'un film. Une fois le film tourné et monté, eh ben, il faut travailler l'image pour lui donner une unité de couleur, de lumière, de contraste. C'est une étape essentielle parce qu'au-delà de l'unification esthétique entre des plans qui ont été filmés dans des conditions souvent très différentes, ça permet aussi de mettre en valeur des zones plus que d'autres, un élément du décor, un objet, un personnage, son corps, son visage. Alors j'ai fini par trouver quelqu'un qui veuille bien me parler de tout ça, il s'appelle Kevin Stagliati, il est à l'honneur dans une boîte parisienne qui s'appelle Polisson. On s'y retrouvait un matin dans une salle avec des écrans, des ordis, une console à boules qui a fait mon admiration, et on a discuté.
0: Le code a changé. Est-ce que tu
3: m'accompagnes, Aaron Oui, cet idiot, je t'aime. Je voulais te revoir pour savoir si te revoir me ferait plaisir.
0: Vous venez
2: d'où, Montecor
1: La première chose que j'ai demandé à Kevin, c'est un éclaircissement terminologique. Catherine Breya, elle parle de beauty mask. La productrice que j'avais rencontrée en août parlait de beauty ou de past beauty. Alors, est-ce qu'il peut me dire la différence entre tout ça
3: la passe beauty, c'est quand on a déjà défini qu'il y aurait dans le film une passe à faire sur certains visages et qu'on se bloque une journée ou un peu moins à faire uniquement cette passe beauty. Et la beauty, c'est quand on tombe sur un plan en particulier, on se dit « Tiens, ce plan mériterait une beauty. » Ok, je vois bien la différence entre la beauty qui est ponctuelle et s'impose
1: sur un plan et la passe beauty qui a été planifiée d'avance et s'étend à l'ensemble du film sur un ou plusieurs visages. Mais Catherine Breya elle parlait de Beauty Mask. Alors, à quoi ça fait référence, ça Kevin me dit « Je vais te montrer ». Il allume ses deux grands écrans, son ordi, et il charge les roches d'un film sur lequel il est en train de travailler. On y voit une actrice, une actrice française, filmée en plan serré. Elle est en train de parler un peu comme si elle était à une tribune.
3: Et Kevin m'explique en quoi consiste le Beauty Mask en me faisant une démo. Ça va être d'aller isoler manuellement ce qui constitue le pourtour du visage de l'actrice, grâce à une forme ronde. Je vais suivre les mouvements de l'actrice grâce à de l'analyse de couleur et de contraste. Une fois que j'ai ça, je ne veux pas euh, adoucir les yeux, ni les cheveux, ni perdre du détail dans ces zones-là, donc je vais aller spécifiquement dire au logiciel de me trouver ce qui correspond à la couleur et à l'éclairage de la peau. Donc, Je vais prendre une petite pipette tout simplement pour aller sélectionner le, le grain de peau. Donc, Je vais exclure les zones qui ne m'intéressent pas de ce masque. Et une fois que j'en suis arrivé là, je vais pouvoir adoucir la peau. Voilà, très rapidement. Pour refaire de l'uniformité finalement, parce que une peau qu'on va juger pas très esthétique, c'est une peau qui va avoir des irrégularités de couleur, de contraste, qui va avoir des, des zones d'ombre marquées pour les rides. Donc je vais tout simplement diffuser un tout petit peu l'image pour rendre la peau plus douce et plus lisse.
0: Et hey vous là, qu'est-ce que
2: vous faites Rien, je cherchais mon masque
1: Ok, je comprends pourquoi on parle de masque, parce que cette manière dont le logiciel isole la peau pour que les corrections ne bavent pas sur d'autres éléments du visage, eh bien ça dessine en effet un masque. C'est assez étrange même. Alors, quant au résultat, il est impressionnant. Entre la version brute du plan et sa version travaillée, quelque chose s'est passé d'à la fois très discret et spectaculaire. C'est pas vraiment que l'actrice a rajeuni ou est devenue plus belle, hein. c'est que sa peau a changé de forme de vie. Alors moi j'ai pas perçu la disparition de la respiration dont parle Breya. En revanche, j'ai eu l'impression que mon œil accrochait mieux le visage de l'actrice. Et là je comprends ce qu'on veut dire quand on explique que l'étalonnage c'est une manière de diriger le regard du spectateur. Alors en ce sens, je vois bien l'intérêt esthétique des Beauty Masks. Mais j'imagine qu'il y a un autre intérêt plus pratique. Ne plus devoir faire ça plan
3: après plan, mais pouvoir automatiser la correction d'un plan à l'autre. Si tant est que l'éclairage soit le même, que le maquillage n'ait pas changé, etc., je vais effectivement pouvoir reprendre ce réglage, l'appliquer sur un autre plan. Il suffira de retraquer ma forme de cercle autour du visage pour suivre les nouveaux mouvements de l'actrice et je pourrai réappliquer les mêmes corrections. Donc c'est hyper rapide. C'est assez rapide, mais il a encore plus rapide. Alors là, je crée au montage
1: un sublime effet de suspense en laissant la voix de Kevin en l'air. Ah il y a plus rapide. Alors, il faut imaginer Kevin cliquer quelque part sur son écran, de nouvelles fenêtres s'ouvrent, des curseurs apparaissent, on ne sait pas du tout à quoi ils servent, et Kevin se lance dans une nouvelle démo.
3: Avec les, les nouveaux outils, on va pouvoir faire de l'analyse faciale pour, par la suite, avoir la décomposition du visage sous les doigts. Donc là, le logiciel est en train de définir euh, les endroits où se situent les yeux, le nez, la bouche, le tour du visage, et est en train d'analyser, image par image, les mouvements du visage. On voit que c'est quand même assez précis puisqu'on voit en temps réel la représentation de son tracking en trois dimensions. Ça, c'est un outil de tracking qui va extraire du visage des zones qui sont les zones disons, je pas problématiques. Quoi. Tout à fait. Non seulement il va nous extraire les zones, nous les mettre sous les doigts, mais il va nous proposer directement des outils pour pouvoir adoucir les zones et pouvoir retirer des défauts de peau. Mais est-ce qu'ils sont déjà paramétrés Est-ce qu'il te fait la correction automatiquement ou juste il te dit il y a cette zone et il y a l'outil non, il ne t'applique pas tout de suite les correctifs. Il y a les, les curseurs qui sont prêts. Je nous propose juste euh, les réglages. Et là, je vais pouvoir toucher curseur par curseur aux zones. Alors, les zones isolées, il y en a combien et c'est lesquelles Il y a déjà la peau au global. Euh, on va avoir les yeux, les yeux qui sont décomposés euh, en plusieurs zones eux-mêmes. C'est-à-dire, il va y avoir le, le détail de l'œil, la petite lumière à l'intérieur de l'œil, le blanc de l'iris, les cernes. On a les lèvres, la teinte des lèvres, euh, la couleur des lèvres, ce qu'ils appellent le « upper lip smooth », la douceur du haut des lèvres, quand les gens ont des petites euh, ridules au-dessus des lèvres. Donc, pour adoucir ces ridules, on va avoir les joues, on va avoir le front, euh, et aussi, le, pareil, en termes de teinte, de couleur, d'adoucissement de, des ridules. Euh, on a le menton euh, aussi, euh, qui est décomposé de la même manière.
1: Là, Kevin fait quelques corrections. Et il faut reconnaître que c'est encore plus impressionnant que la méthode du masque. Je perçois, hein, je le perçois, mais il faut qu'il m'explique ce qui pour lui crée cette différence
3: et surtout la supériorité du nouveau logiciel. C'est la spécificité des zones. De faire manuellement un tracking de, de cernes, c'est long et fastidieux et ça ne sera pas très précis. Avec cette analyse faciale, vraiment, on arrive à là. Si je fais une correction rapide sur les cernes, même s'il n'y en a pas beaucoup. Voilà, on voit tout de suite que c'est assez précis, que ça se positionne bien sous les yeux. Malgré le fait que l'actrice soit de trois quarts, si j'avais dû le faire à la main et que l'actrice se soit tournée d'un coup, bah j'aurais perdu mon masque, j'aurais dû le reprendre, l'annuler, etc. Là, il comprend tout de suite que l'actrice s'est retournée. Et en trois clics, j'ai isolé les cernes et ça va suivre pendant tout le long du plan. Une fois que mes pré-réglages sont faits zone par zone... Il suffira de prendre ce plugin, cet outil, de le coller sur un autre plan et de réanalyser le visage et il appliquera les mêmes types de corrections.
0: Tu me trouves laide J'en étais sûr. J'en étais sûr. Quoi Non. 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 Bah, on dirait.
1: Ouais, c'est assez dingue. Que le logiciel puisse appliquer des corrections aussi précises en les adaptant au mouvement du visage, au changement d'état de la lumière, c'est quand même une performance technique remarquable. On voit bien comment, avec un outil comme ça, la pass beauty peut ne prendre qu'une journée pour la totalité d'un film. Or, gagner du temps, c'est pas du tout trivial. Parce que dans la post-production, le temps, c'est de l'argent. Pour donner une idée, une journée d'étalonnage, c'est en gros entre 1500 et 2000 euros. Dans la post-prod, il y a des trucs qu'on ne fait pas parce qu'ils sont impossibles, mais juste parce qu'ils coûtent trop cher. Et il y a des choses qu'on fait juste parce qu'elles sont efficaces tout en étant rapides et pas chères. C'est peut-être à ça que pensait Brea quand elle disait un peu méchamment que les étalonneurs faisaient de la beauty par routine. Évidemment, tout ça, c'est possible parce que le programme repose sur une technologie balèze à base d'intelligence artificielle. Mais d'ailleurs,
3: est-ce que Kevin, il sait vraiment comment fonctionne le logiciel Alors, On n'a jamais la recette cachée... Euh derrière les algorithmes. En revanche, ce qui nous laisse transparaître de cet outil, c'est qu'on voit qu'avec des points de tracking au niveau des sourcils, des yeux, de l'arête du nez et des tracés de la bouche, il est capable de recréer un modèle tridimensionnel du visage et de décomposer ses, ses parties. Donc j'imagine que cette intelligence artificielle a en base de données un certain nombre de morphotypes de visage pour en soustraire des caractéristiques et les traquer tout au long d'un mouvement. C'est les mêmes systèmes de tracking que les systèmes de vidéosurveillance, etc. Ça, pour ça, obéit à la même logique Oui, c'est la même. D'ailleurs, on voit c'est sur cette fameuse représentation du tracking que ça ressemble beaucoup à toutes les émissions qu'on a pu voir, de petits points comme ça qui se déplacent tout au long d'un visage pour en analyser ses caractéristiques. Oui, ça, ça, ça y ressemble beaucoup. Donc je pense que c'est basé sur les mêmes algorithmes.
1: C'est vrai, je me suis fait la même réflexion quand il m'a fait la démonstration. Le visage de l'actrice recouvert de petites croix qui bougeaient au rythme de son mouvement, on avait l'impression de voir une dystopie sur la société de surveillance. Une sorte de mise en abîme un peu étrange, quoi. En même temps, s'il s'agit pour la machine d'identifier un visage pour le suivre automatiquement de plan en plan, bah, c'est logique qu'il y ait de la reconnaissance faciale dans la passe-beauty. Hein. Mais c'est toujours étonnant, la technologie. Que le même programme puisse servir à installer une société de surveillance et à fabriquer du beau, c'est quand même paradoxal. Mais bon, voilà, est-ce qu'il faut condamner un logiciel parce qu'il a une généalogie commune avec d'autres qui puent Ça, je sais pas. Enfin, on en revient toujours à cette idée du pharmacon platonicien que le regretté philosophe Bernard Stigler appliquait à la techno. Hein. « La technologie est pharmacon, disait Stiegler, elle est à la fois remède et poison. » Alors, si tant est que, euh, dans notre cas, la technologie à la base de la Pass beauty soit un remède, elle est un remède pour quoi une question que je pourrais tourner autrement, en demandant à Kevin ce que cet outil a rendu plus facile dans son métier.
3: Ce qui m'importe beaucoup quand on fait de l'étalonnage, en tout cas pour ma part, c'est l'aspect narratif. C'est-à-dire que si un film se déroule sur 30 ans, et que pour ça on a besoin de rajeunir des comédiens, puis ensuite de les revieillir, bah cet outil nous permet de le faire. Donc ça, c'est un aspect positif, évidemment, qui était très compliqué à mettre en place avant, ou par des, des subterfuges de maquillage très compliqués. Aujourd'hui, on a cette possibilité de le faire, et ça c'est superbe. Kevin,
1: il a travaillé sur la série Tapis qui a été diffusée cet automne sur Netflix. Alors c'est vrai que le travail de rajeunissement et de vieillissement hein, des visages était massif, eu égard au fait que les acteurs et les actrices incarnent un même personnage sur des décennies.
3: Moi, je fonce tout droit, sans me retourner, sans regarder dans le rétroviseur, toute ma vie.
1: Monsieur Loiseau, je viens vous vendre la France de demain. Ah bon, c'est ça la France de demain Non, la France de demain, c'est moi. T-A-P-I-E. Bernard Tapie. Bernard Tapie. Monsieur Tapie, Monsieur, Tapie.
3: Monsieur le Président. Souvenez-vous bien de ce nom parce qu'il y aura un avant et un après. Bon, oh, je vais créer un nouveau business. Vous pourriez venir bosser avec moi, non L'homme est devenu un symbole de la réussite. Il aime avant tout la notoriété et la gloire. Tu me fais tout péter. Il faut genre 10 feux d'artifice ou 10 feux de Bengale. Il faut leur en foutre plein la vue. Applause, 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 applause. Vous n'avez pas peur de tout gâcher hein, en ayant les yeux plus gros que le ventre Quoi oh, je vais te dire, dans notre métier, il faut avoir les yeux plus gros que le ventre.
1: En l'occurrence, le résultat du boulot sur les visages, il est bluffant. Même par rapport à ce qu'on pouvait voir il y a juste quelques années. Hein. Je pense par exemple à l'étrange histoire de Benjamin Button, le film de David Fincher qui est sorti en 2008, il n'y a pas si longtemps, et qui a fait date en raison notamment du travail numérique sur les visages. Le sujet était approprié, le film raconte l'histoire d'un homme qui naît vieux et rajeunit au cours de sa vie alors que la femme qu'il aime suit, elle, le cours inverse et habituel.
0: On ne sait jamais ce que la vie vous réserve. Je m'appelle Benjamin Button. Au nom du ciel, qu'est-ce que c'est
2: Et je suis né dans des circonstances étranges.
0: Le corps n'est pas celui d'un nouveau-né, mais d'un homme de 80 ans qui va vers le tombeau. Il va mourir De vieillesse. Dieu du ciel, c'est le portrait craché de mon ex-mari. Je ne savais pas que j'étais un enfant. Je croyais que j'étais un vieillard au crépuscule de sa vie. Quel âge as-tu 7 ans. Et je fais beaucoup plus vieux. Il a 7 ans <rire> Tu n'es pas un enfant comme les autres. Les gens ne vont pas comprendre à quel point tu es différent. Benjamin, tu as l'air remarquablement jeune.
1: Le film de Fincher, il a reçu de multiples récompenses, dont un Oscar des meilleurs effets visuels. Récompense pour ce travail de vieillissement et de rajeunissement. Et franchement, quand on le revoit aujourd'hui, ben ça tient pas mal la route. Hein. Mais c'est quand même moins précis que ce qu'on peut faire de nos jours. Et puis surtout, ça avait demandé à l'époque un boulot de dingue, depuis le maquillage jusqu'à la post-prod, qui avait sans doute coûté une fortune. Normal 2008, c'était un autre état du numérique. L'IA notamment n'en était pas du tout au niveau de performance où elle est aujourd'hui. Mais il y a aussi une différence de fond. Ce qu'a fait Fincher dans son film, en fait, ça n'a pas grand-chose à voir dans l'intention avec une pass-beauty. Ça servait complètement l'histoire, il y avait quelque chose aussi de l'ordre de la performance. La passe beauty c'est juste pour rendre des visages plus jolis. Et l'idée, en général, c'est plutôt que ce soit discret. Et donc, je demande à Kevin si c'est pas ça, au fond, qui distingue ces nouveaux logiciels ils permettent de faire des modifications qui ne se voient
3: pas ou à peine. Tout à fait, ça peut être infime, ça peut être retirer une toute petite brillance de peau, ça peut être adoucir légèrement les, les cernes, ça peut être très subtil, comme ça peut tomber dans l'excès inverse. Cet outil par contre permet d'aller loin, trop loin, et rendre une peau complètement lisse, dans la manière d'un film d'animation. Ah, trop
1: loin, vraiment, digi d'un air faussement naïf, parce que je sais bien que là, on arrive au cœur
3: du sujet ça va des fois beaucoup trop loin. Ça rend des peaux irréelles, ça rend des peaux qui n'existent pas. Ça passe souvent en plusieurs étapes, c'est-à-dire qu'on fait une petite passe de beauty euh, parce que ça a été demandé. Euh, les images reviennent à la comédienne qui juge que c'est pas assez, que ça, ça, la, ça la met pas en valeur. On en remet une couche, puis ça revient, puis c'est toujours pas assez. Puis on en arrive à des surcouches qui amènent une peau à devenir euh, irréelle, qui est une peau qui n'existe pas et euh, qui finalement euh, dénote quasiment des autres peaux des comédiens, parce qu'on ne va pas non plus mettre tous les comédiens avec un filtre sur la peau, donc on peut avoir comme ça des espèces de, de distension dans un film entre les peaux, où il y a des peaux qui vont sortir du, du lot parce qu'elles vont être complètement lisses, des peaux qui seront plus dans le réel. Là, il y a un curseur, il y a quelque chose à discuter, euh, en tout cas, moi j'essaie de le faire à chaque fois que la question se pose, de voir quelles sont les questions sous-jacentes, jusqu'où on va, est-ce que vraiment on va aller à, à des des corrections extrêmes parce que ça, ça, ça pose des questions. Ça pose des questions sur l'image qu'on renvoie d'une du, femme qui aurait 60 ans et qui devrait avoir une peau parfaite alors que son collègue masculin dans le film conservera ses, ses attributs et les attributs de son âge. Ah ben voilà, on y est.
1: L'inégalité de traitement entre les hommes et les femmes et particulièrement face à la question du vieillissement. Parce que Kevin le dit franchement, la passe-beauty, ça concerne avant tout les actrices et les actrices à partir d'un certain âge. Mais il dit aussi que lui ça lui pose problème. En plus du problème politique général, hein, ça lui pose un problème esthétique d'écart entre les peaux des différents personnages du film. Je note là que Kevin ne correspond pas du tout à l'image que donnait Catherine Breya des étalonneurs dans l'entretien que je citais tout à l'heure. Donc, soit Kevin est une exception dans sa profession, soit Catherine Breya est dure, je ne sais pas quelle hypothèse privilégier. En tout cas, ce qu'il vient de dire, Kevin, ça me ramène un peu en arrière dans la discussion. Quand il a décrit le logiciel à base d'intelligence artificielle qu'il utilise pour la passe beauty, Kevin a dit que ce qui rendait le truc très efficace, c'était la précision et la finesse des zones présélectionnées par la machine. Donc, les zones du visage sur lesquelles on allait pouvoir agir. La peau dans son ensemble, mais aussi le front, les joues, le menton, le haut des lèvres, etc. Tout à coup, quelque chose que je n'avais pas perçu sur le moment me semble évident. Ces zones eh ben, ce sont celles où l'effet de l'âge apparaît le plus immédiatement sur un visage féminin. Plus que sur un visage masculin.
3: Et je fais la remarque à Kevin. Clairement, alors le front tout le monde. Mais si on parle de, de, du dessus des lèvres, on n'a jamais trop fait ça pour un comédien. Si, si on s'intéressait au rajeunissement des hommes, il devrait y avoir euh, le haut de la tête pour la calvitie par exemple. Tout à fait, oui, il pourrait y avoir ce genre d'outils. Non, on voit spécifiquement de toute façon que c'est fait euh, plus en destination des, des femmes. Ouais. Alors ça c'est fou. Ça veut dire que cette différence de traitement entre
1: acteur et actrice, elle est inscrite dans l'outil lui-même. Ce que propose de faire la machine est d'emblée biaisé, puisque les zones isolées ont été présélectionnées dans un souci genré. Ça ne veut pas dire que les programmeurs sont tous de gros machos, donc, mais que l'outil est adapté dès sa conception à une injonction qui veut qu'on corrigera plus les visages des actrices. Évidemment, cette injonction, on peut dire qu'elle est sociétale. D'accord mais qui la relaie dans ce processus long et complexe qu'est la fabrication d'un film Qui décide qu'il y aura, ou pas,
3: une passe beauty Alors nous, en tant qu'étalonneurs et talonneuse, ça nous arrive plutôt par la bouche de la réalisation ou de la production, qui eux-mêmes ont eu une injonction peut-être de la comédienne, ou ont eu des on dit sur telle ou telle comédienne qui aurait euh, des velléités d'avoir une peau parfaite dans le film. Donc c'est une chose qui va se transporter, on va dire, de, plutôt de la comédienne vers la réalisation, vers la production, etc. et qui nous sera dispensée par la production et la réalisation. Mais il arrive quand même que certains chefs opérateurs ou chefs opératrices prennent les devants et disent bah « Non, là, c'est n'est pas possible de voir ça comme ça, elle va pas aimer, on, on, va, on va le faire », alors qu'il n'y a même pas eu d'injonction de la comédienne avant ça. je
1: trouve très symptomatique la dilution de l'injonction. En fait, on ne sait pas trop d'où ça vient. De l'actrice directement, des autres, chef-op, réalisateur, réalisatrice, producteur, productrice. Mais ces autres, ils demandent une pass-beauty parce qu'ils pensent que ça sert le propos du film, parce qu'ils aiment ce travail sur les visages, parce qu'ils ont intériorisé les désirs de l'actrice qui ne les a même pas forcément explicités. Tiens, d'ailleurs, il y a un chaînon qu'on a oublié dans tout ça. Les agents. Est-ce qu'ils ont un rôle dans cette histoire
3: les agents peuvent jouer, oui, effectivement. Il y a quand même une notion euh, dans la passe beauty qui est que euh, si une comédienne n'apparaît pas comme belle, il y a des risques qu'elle ait moins de contrats par la suite. Oula, dit comme ça, c'est violent. Hein. Mais bon, c'est sans doute la réalité crue. On ne
1: peut pas dire que le monde du cinéma français est brillé ces derniers temps par son progressisme. Du César attribué à Polanski alors qu'il est accusé de viol sur mineur à la levée de Bouclier pour défendre Depardieu, on a l'impression que le patriarcat cinématographique a encore de beaux jours devant lui. Puisqu'on est dans la cruauté, alors plongeons-y gaiement. Est-ce que la passe beauty se limite au rajeunissement ou, comme l'avait raconté la productrice après Mission Impossible, est-ce que certaines demandent des corrections systématiques et précises de ce qu'elles considèrent sur leur visage comme un défaut, leur nez ou je sais pas quoi d'autre
3: oui, tout à fait. Alors la peau, c'est quand même la question centrale. La peau et les rides, maintenant, il y a des euh, complexes euh, qui vont être des petits euh, aspects euh, physiques comme euh, un creux dans le nez, euh, une fossette un peu euh, trop marquée, des choses comme ça, qui vont être euh, au cœur de toutes les attentions. Ouais. Et donc, il y, a, il y a dans le milieu des actrices qui sont connues pour des corrections comme ça, qui vont se reproduire de film en film. Oui, il y a une comédienne qui fait systématiquement, en tout cas, attention à son nez, à la manière dont il est éclairé pour éviter de creuser des zones. Et si ça a été, euh, entre guillemets, mal géré au tournage ou dans des conditions qui rendent impossible le masquage de cette petite ombre, on va euh, améliorer les choses par la suite en, en post-production, à l'étalonnage. Par discrétion, je n'ai pas demandé de qui il s'agissait. Je le jure, je ne le sais pas.
1: Mais là, une question se pose. Est-ce que ce travail sur le visage est objectivé par un contrat Est-ce qu'il est défini contractuellement que l'actrice peut regarder les résultats de l'étalonnage et demander du travail sur certains plans
3: Nous, on n'a jamais les choses formalisées pour nous avec, euh, je sais rien, ça pourrait être des, des pourcentages de dérives de peau, des pourcentages de défauts ou des choses comme ça qu'on devrait respecter à l'étalonnage. On a juste des indications qu'il faudra faire attention à certaines choses. Donc on suppose qu'il y a effectivement des choses contractualisées sur le droit de regard, sur le... On doit nous organiser des projections, parfois spécifiques, pour certaines comédiennes, pour qu'elles se voient. On n'a jamais l'aspect contractuel des choses. Ok, donc la question du contrat reste floue, mais il y a un engouement, ça c'est sûr.
1: Et des demandes précises. Donc j'aimerais savoir si ces demandes précises reposent sur une connaissance de
3: ce que l'outil peut faire. Alors Je ne suis pas sûr que les comédiennes soient conscientes des outils techniques précis que l'on utilise. En revanche, euh, elle voit toutes des films, elle voit toutes des peaux de gens qu'elle connaît qu'elle côtoie peut-être dans la réalité. Et s'il y a eu un cap franchi sur une actrice qui va avoir d'un seul coup une peau incroyable dans un film, euh, alors que peut-être ces deux personnes se connaissent dans la réalité, enfin, elle va forcément savoir que la possibilité existe. Et que donc, pourquoi elle n'en bénéficierait pas sur son film Il n'y a pas longtemps, j'ai vu une bande-annonce sur un film euh, sociétal, un film dit du cinéma du réel, très engagé, où euh, la peau de l'actrice principale était euh, fantomatique. C'est-à-dire, quand je dis fantomatique, il n'y avait plus une seule zone d'ombre. Elle brillait de toutes parts, il n'y avait plus de, de saturation, plus de rougeur, plus rien du tout. Et là, on, on peut montrer la, la bande-annonce à tout un chacun, et même le grand public verra le, le trop. C'est intéressant, ça. En effet, dans certains films,
1: avec certaines actrices, sur certains plans, le procédé se voit. On n'est plus dans la petite correction discrète, mais dans le trop, comme dirait Kevin. Et là, une question se pose. On peut comprendre ce qui pousse l'actrice à faire ça. La comparaison avec les autres, mentionnée par Kevin, c'est sans doute une piste. Hein. Mais pourquoi les spectateurs n'ont pas l'air plus gênés que ça Pourquoi on n'est pas gêné de voir une actrice de 50, 60, même plus parfois, avec une peau de jeune fille J'aimerais que Kevin me fasse part de ses hypothèses à lui.
3: Ça vient de, de plusieurs étapes, c'est-à-dire qu'effectivement on a quand même cet aspect culturel où euh, les femmes ont quand même l'injonction de ne pas, de pas trop vieillir. Dès qu'on a pu arranger quoi que ce soit dans la photographie, dans le cinéma à 35 mm, sur des couvertures de magazines on l'a fait. Ensuite on a mis aux gens des outils numériques dans les mains comme nos smartphones et les réseaux sociaux qui nous mettent d'emblée la possibilité d'adjoindre des filtres et on a poussé de plus en plus le curseur sur ces outils numériques jusqu'à avoir des peaux sur des visages Instagram qui soient euh, incroyables et finalement on est baigné dans une culture numérique une culture de l'image où les peaux tendent de plus en plus vers ça je dis ça en, en mesurant un petit peu mes propos, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on, on commence à avoir cette conscience collective du fait que c'est allé trop loin et au moins c'est une question à chaque début d'étalonnage, je pense même dans la photographie même dans la publicité, on commence à se dire peut-être que là il faut arrêter donc ça devient une question et en soi ça progresse tu vois, ma reine?
0: Miroir magique au mur, qui a beauté parfaite et pure? Décris la moire, apprends-moi son nom.
3: Lèvres rouges comme la rose, cheveux noirs comme l'ébène, teint blanc
0: comme la neige. Blanche-neige. Le code a changé.
1: Alors, oui, en un sens, ça progresse. Entre les photos de mode qui revendiquent de ne pas être photoshopées, les critiques de films qui vont insister sur le fait que enfin, dans ce film, les actrices sont filmées telles qu'elles sont, et puis les questionnements dont parle Kevin à l'intérieur du monde du cinéma, oui, sans doute, il y a un progrès. Et ce progrès, il est lié évidemment à une remise en cause plus vaste de la place allouée aux femmes dans la société, de l'inégalité entre les hommes et les femmes face au etc., etc. Mais quelle est la portée de cette réflexion collective si par ailleurs ont été mis à disposition des outils qui permettent à tout un chacun de se faire des beauty Parce que Kevin a raison, quiconque fréquente Instagram ou TikTok leur marque. On y voit beaucoup, beaucoup de visages qui sont filtrés, qui sont modifiés. Alors évidemment ça, ça crée une forme d'habitude qui change le niveau d'acceptabilité générale du travail sur les visages au cinéma Je veux dire, ce serait quand même bizarre d'exiger des actrices qu'elles soient naturelles Alors qu'on peut tous avoir une peau qui n'existe pas, comme dirait Kevin Et qu'on voit pas mal de gens ne pas résister à cette tentation Alors il s'est même passé un truc assez hallucinant avec les premiers modèles des iPhone XS et XX Max C'était en 2018 les utilisateurs se sont aperçus que Apple avait intégré dans la fonction selfie des filtres automatiques qu'on ne pouvait pas retirer. Une sorte de beauty imposée par le téléphone lui-même, quoi. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que les gens se sont agacés. Et même, euh, il y a eu un hashtag, euh, BeautyGate, qui est apparu sur Twitter. Alors, Apple a répondu que c'était pas une beauty à proprement parler, mais une correction automatique des imperfections qui apparaissaient nécessairement en gros plan à cause de la qualité de l'image. Mais bon, ils allaient travailler à tout ça pour que ce soit moins apparent. Peut-être que cette marche arrière d'Apple, c'est un des signes du progrès dont parle Kevin. Donc, OK pour le progrès. OK pour le fait que ça se discute à l'intérieur du monde du cinéma. Mais je me pose quand même une question. Comment on peut progresser collectivement si on ne sait pas que la passe beauty existe et qu'on ne sait pas non plus qu'elle concerne à la louche plus d'un tiers des films aujourd'hui Parce que moi, depuis août, j'ai posé la question à plein de gens. Et si tout le monde se doute bien qu'on peut travailler des visages, personne ne connaissait l'existence de
3: la passe beauty. Donc j'aimerais savoir ce que Kevin pense de cette ignorance. Ben, je l'ai un peu découvert euh, grâce à toi parce que pour moi c'était quelque chose qui était connu effectivement, on savait. Mais le fait que tu me fasses me rendre compte que ça soit insidieux rend le truc problématique. Parce que si c'est insidieux, ça veut dire que c'est pas fait dans la tête des gens et que ces gens ont naturellement cette peau-là. Ce qui les place en, en position un peu délicate quand ils veulent se comparer. Euh, donc le fait que ça soit euh, invisible, insidieux, etc. Euh, tord encore un peu plus la réalité, en tout cas la, le sentiment de réalité qu'on a dans les films et la, et la comparaison qu'on fait de notre peau avec ces gens-là. Si on ne le sait pas, c'est encore plus dangereux, je pense. Dangereux, le mot est fort, mais
1: je vois bien ce que veut dire Kevin. La question de la comparaison qu'il soulève, c'est en effet un problème D'autant qu'on ne peut pas être certain que ça va s'arrêter là. D'ailleurs, en écho à la prise de conscience dont Kevin parle dans le milieu d'étalonnage, est-ce qu'il observe que les éditeurs de ces logiciels se calment un peu
3: sur les fonctionnalités qu'ils mettent à disposition Non, l'outil est en perpétuelle évolution et je pense que le but des gens qui sont derrière l'outil, c'est proposer encore plus de choses. Ils ne sont pas là pour se freiner, clairement, et ils ne sont pas là pour nous freiner non plus, ils sont là pour offrir des possibilités. On pourrait très bien imaginer qu'on puisse faire de, du remplacement facial, de pouvoir dire, bah, j'ai analysé ton visage, j'en ai décomposé toutes les parties, si tu me donnes ton visage d'il y a 20 ans, bah, je le remplace. On pourrait en arriver là. Aujourd'hui, ça se fait déjà, mais il faut passer par des sociétés d'effets spéciaux spécialisés, qui coûtent cher, où c'est au plan par plan, c'est payé à la seconde, mais si demain, cet outil devient de plus en plus performant, on peut être très bien imaginer remplacer le visage de quelqu'un.
1: Oui, alors c'est sûr que tout ça, ça ouvre un tas de questions qu'on pourrait résumer par « pourra-t-on un jour se passer des acteurs et des actrices ?» Ça a l'air dingue formulé comme ça, mais il y a déjà des indices, hein on a vu des interviews données par des gens morts et rendus à la vie par l'IA. On a vu des scènes jouées par des doubles numériques d'acteurs ou d'actrices euh, décédés. Et euh, dans les mobiles des grèves qui ont bloqué Hollywood il y a quelques mois, eh ben certains concernaient l'utilisation des données numériques des acteurs et des figurants. Ça paraît un peu loin notre sujet de la beauty. Enfin, en fait, c'est complètement lié. Parce que si, au lieu de faire tout un travail pour qu'une actrice ait l'air d'avoir 15 ans de moins travail depuis le maquillage jusqu'à l'étalonnage. Si on pouvait juste intégrer au film son visage d'il y a 15 ans, faire du face replacement, comme on dit, peut-être que ça arrangerait tout le monde. Bon, allez, arrêtons de spéculer. Il va falloir libérer Kevin. Mais il y a une dernière question qui me turlupine. Lui, Kevin, il a l'air très concerné par cette histoire de pass-duty. Mais bon, il est un homme et ses questions concernent avant tout des actrices. Est-ce que, parfois, ça ne le met pas dans une position un peu gênante
3: Ah oui, c'est assez gênant. C'est gênant parce que euh, si on soulève le point clé alors qu'on est un homme, on ne se sent pas forcément légitime d'en parler, de se permettre de se dire à une réalisatrice « Non, mais t'es sûr qu'on ne va pas trop loin euh, ?» En étant un homme, euh, c'est finalement aussi euh, faire une remarque qui est quasiment machiste, de dire « bah Non, mais tu ne devrais pas le faire parce que c'est une femme. » Finalement, on, on a une position un peu délicate où moi, je trouve ça pas normal parce que ça véhicule une image euh, qu'on aimerait bien briser. En tout cas, moi, étant père de trois filles, euh, je, je me dis « Mais... Et... » Elles vont vieillir, elles vont se voir. On est en train de leur montrer des images de femmes qui ont 70 ans, qui ont des peaux de jeunes filles de 20 ans. Euh, j'ai pas forcément envie qu'elles se basent sur ces modèles-là pour grandir. Euh, et en même temps, je suis un homme, donc j'ai pas forcément mon mot à dire.
0: Être une femme, c'est terriblement compliqué. Faut toujours qu'on qu soit extraordinaire. Tu dois être mince, mais pas trop, et t'as pas le droit de dire que tu as envie d'être mince. T'as pas le droit de vieillir! Et eh
1: ben voilà, Kevin formule parfaitement ce que je commence à me dire depuis un moment. On est là, tous les deux, entre mecs, à discuter tranquillement de la beauty, mais est-ce qu'on est vraiment les mieux placés pour faire ça Enfin, qui on est pour dire que les actrices devraient assumer leur âge, que c'est vraiment dégueulasse de tromper les gens comme ça, et de faire croire aux jeunes filles qu'on peut vieillir en gardant son visage de 20 ans C'est pas ce que dit Kevin, hein. mais bon, on pourrait tenter quand même. Alors, en le quittant en le quittant pour le laisser bosser, je me suis dit que j'avais deux choses à faire. La première, discuter de la beauty avec une femme qui fait du cinéma. Une actrice saurait pu être intéressant, Mais le problème, c'est que j'ai un rapport débile aux actrices. J'en interviewais pas mal pendant un temps, et parmi les plus admirables, hein, dont Léa Drucker, tiens. Mais d'abord, je n'arrive pas à les séparer des rôles dans lesquels je les ai vus jouer, et donc je ne sais jamais si je pose des questions à un personnage ou à quelqu'un. Et ensuite, systématiquement, à la fin de l'interview j'ai l'impression soit d'être tombée amoureux d'elle, soit qu'elles sont tombées amoureuses de moi, ce qui, dans les deux cas, est pathétique. Donc, pas d'actrice. Une réalisatrice, alors. J'aurais pu tenter Catherine Breillat, mais elle, elle me fout carrément à la pétoche. J'ai donc appelé Laetitia Masson, qui est une amie et une réalisatrice que j'admire. Elle m'a tout de suite dit, oh là là là, là là la là, passe beauty. Bien sûr que je veux t'en parler. J'ai plein de trucs à te raconter. Alors, on a pris un rendez-vous. Mais en attendant notre rendez-vous, il fallait faire autre chose, lire Muriel Joudet. Parce qu'avant son livre d'entretien avec Catherine Breillat, que j'ai cité tout à l'heure, Muriel Joudet a écrit un autre livre qui s'intitule « La seconde femme, ce que les actrices font à la vieillesse ». Et qui est au cœur de mon sujet, donc. Et j'ai bien fait de le lire parce que ce livre m'a éclairé sur plein de trucs. D'abord, Muriel Joudet évacue le discours victimaire qui voudrait que les actrices ne font que subir l'injonction d'une société qui les veut toujours jeunes. Bien sûr, cette injonction existe, elle n'est pas nouvelle et le cinéma continue de la répercuter. Mais Muriel Joudet montre que les actrices ont différentes manières d'y répondre et adoptent des stratégies face à leur vieillissement. Et ça, elle le comprend en examinant dans le détail les filmographies d'actrices comme Isabelle Huppert, Nicole Kidman, Brigitte Bardot ou d'autres moins connues euh, ou même plus anciennes hein, comme Thelma Ritter ou Bette Davis. En examinant les rôles qu'elles ont choisis, ce que ces rôles disent d'elles, de leur rapport à leur corps qui change, eh ben, elle sort d'un discours moralisateur qui euh, se contenterait de dire « Ah oh là là, c'est atroce comme Nicole Kidman a changé de visage avec euh, la chirurgie esthétique » ou alors « Ah oh, mais pourquoi Isabelle Huppert demande des pass-beauties aussi massives ?» Et elle montre, Muriel Joudet, que se jouent là-dedans des stratégies, donc beaucoup plus diverses et beaucoup plus complexes qu'attendues. Alors ce livre est vraiment passionnant, mais un truc m'a étonné. Elle y parle très peu de la « beauty », qu'elle appelle d'ailleurs à l'américaine « beauty work ». C'est juste quelques pages dans le chapitre consacré à Isabelle Huppert. Et d'ailleurs, c'est très intéressant ce qu'elle en dit. Muriel Joudet, elle explique que la retouche numérique, c'est un « élément du programme Huppertien. Il vient ajouter la dernière touche à son ambition », écrit-elle. L'ambition de Huppert, selon elle, hein, ce serait de faire passer son corps dans un état surnaturel, dans le sens où il s'affranchirait de la nature. Je la cite encore. Isabelle Huppert, c'est désormais un effet spécial. Un corps souffrant transfiguré en corps glorieux.
0: Tu sais vraiment pas où il a été Mais parce que je me tue à te répéter qu'il est pas là Remarque, il s'était installé dans le placard sans que je me rende compte, hein
3: Ouais, c'est pas une drôle, hein, s'il soit pas dans le placard.
0: Mais il a pas dit où il était Mais je l'ai pas vu depuis hier soir, Lucien
3: Eh, hey, depuis hier soir Eh
0: hey, oh
1: Alors, c'est avec tout ça en tête que je suis arrivé chez ma copine Laetitia Masson. Laetitia, de fait, c'est une femme qui réalise des films. En plus, elle a fait jouer depuis le milieu des années 90 mais plein d'actrices importantes du cinéma français, Sandrine Kiberlin dans « En avoir ou pas » et « À vendre ». Et puis dans « À vendre », il y avait aussi Chiara Mastroianni et Aurore Clément. Aurore Clément, elle l'a fait tourner plus tard dans « Petite fille » et dans Aurore. Et dans Aurore, il y avait aussi Élodie Bouches que Laetitia a filmé aussi dans « Chevrotine ». Bon, c'est drôle, ça fait comme une sorte de chaîne qui relie ces films entre eux. Une chaîne d'ailleurs à laquelle il faudrait ajouter Isabelle Adjiani, Hélène Filière, Clémence Poésie, etc. Et dans laquelle les mêmes actrices reviennent à des âges différents. Donc Laetitia, elle va pouvoir me parler d'expérience. Et puis, ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle est toujours un peu vénère et qu'elle a du mal à ne pas dire ce qu'elle pense. Donc, elle s'engueule souvent avec les gens, mais toujours avec sa voix très douce. C'est drôle. Enfin, jusqu'au jour où elle sera vénère contre moi. Bon, bref, je savais qu'en lui demandant si elle se rappelait quand elle avait entendu parler pour la première fois de la Pass Beauty, je ne serais pas déçu. Il
2: n'y a pas si longtemps, franchement. Si, si, c'était quand même quand j'ai fait mon film qui s'appelle Aurore pour Arte, parce que c'est un honneur. Euh... Il m'a dit tu veux qu'on fasse une passe beauty et là j'ai cru que j'allais m'évanouir. Je dit « mais de quoi s'agit-il J'ai dit mais malheureux euh, on ne peut pas faire ça ça n'a aucun sens c'est pas du tout pour moi enfin, c'est pas que je néglige la question de la beauté c'est que pour moi la beauté n'est pas cette chose lisse que je vois partout c'est pas que c'est pas ma question et que je fais la fille euh, la camionneuse qui s'en fout complètement et vas-y les rides et on est moche et c'est pas grave et tout ça mais euh, la vraie beauté, elle est, elle est complètement ailleurs. C'est ça que je défends, moi. C'est Ce n'est pas une question de, de rides ou de... Ça m'est déjà arrivé, moi-même, de te faire... Ce n'est pas une passe beauty, mais de faire sur un plan. Enlever une petite ombre. Je le fais moi-même, parce que je suis attentive à ça tout le temps. Mais une chose est de le faire pour le film, une chose est de le faire par folie, par angoisse, quoi.
1: OK, mais quand elle parle d'angoisse, Laetitia, elle parle de l'angoisse de qui des producteurs Des acteurs
2: Une injonction des actrices et une injonction commerciale. Tu as une grande actrice qui est angoissée sur son âge, mais que c'est elle qui ramène l'argent. Ben, le producteur te dit bah, « tu feras tout comme elle veut ». Et du coup, c'est maintenant dans les contrats que l'actrice a le droit d'avoir son avis à donner sur l'état final du film. Donc, ça veut dire qu'elle a le droit de venir à l'étalonnage et que dans son contrat, c'est marqué qu'il y aura certainement des plans modifiés.
1: Ok, donc là, Laetitia confirme le caractère contractuel de la base beauty. Et elle confirme aussi l'entremêlement des injonctions commerciales et personnelles. Mais justement, à quelle angoisse Laetitia relit-elle cette nécessité des actrices de s'assurer par contrat qu'un travail de beauty sera fait sur leur visage Est-ce que c'est la nécessité de correspondre à un canon de beauté en général Ou est-ce que c'est vraiment l'âge qui génère l'angoisse
2: Je pense que c'est vraiment l'âge. C'est vraiment quand elle passe un âge où là, on sait que bon ben voilà, c'est marqué dessus, il n'y a plus d'ambiguïté. Là, ça les angoisse. Que ce soit des femmes qui sont refaites, parce que cette histoire de, de visage refait, il y a des moments où c'est invisible, et puis un moment avec l'âge, les tissus tombent, et donc d'abord beau avoir fait des coutures et des boursouflures et tout ce que tu veux, ça, ça se voit. Et la même chose avec quelqu'un qui n'est pas refait. Déjà, ça les angoisse, les filles qui ne se sont pas fait refaire. Du coup, elles se disent, bah, ça se voit, etc. etc. Et en plus, bah, c'est moins facile de prendre des, des gens plus vieux en photo. Ce n'est pas si facile. Pas... Et des trucs, tu ne peux pas les enlever. C'est comme ça. Il y a vraiment tout un âge, je pense, que jusqu'à 45 ans, ça va. Les structures de visage font que si tu t'entretiens, pas, ouais, ça passe, tu ne sais pas, c'est flou. Tu as, as 10 ans de plus, 10 ans de moins, ce n'est pas la question. Il y a un moment, bah, c'est plus négociable. Et je pense que cette période-là dans la vie d'une actrice, c'est difficile.
1: Là, j'allais rétorquer à Laetitia que, ok, elle comprend, mais que bon, malgré tout, elle n'est pas actrice et que sa compréhension, elle reste donc théorique. Mais là, pouf, elle a enchaîné d'elle-même sans que j'aie rien eu à dire.
2: Moi, ça m'est arrivé de faire un tout petit peu l'actrice. Je vois ma tête, je me dis, au secours, c'est quoi cette fille Mais je m'en suis remise euh, au metteur en scène. On se met dans les mains de quelqu'un, on lui fait confiance ou pas, dès lors qu'on lui fait confiance, on se dit si c'est ça ce qu'il voulait, c'est qui sait ce qu'il fait. Et je ne suis pas cette image, je ne suis pas ce personnage, je suis comme je suis dans la. Je ne dis pas que ça ne fait pas un petit frisson, surtout quand on a mon âge et qu'on se dit mais dis donc, je ne pensais pas que j'avais autant de cheveux blancs, etc. C'est un questionnement qu'on a avec soi-même. Mais euh, les actrices ne regardent pas le film, elles se regardent elles-mêmes.
1: Dit comme ça, ça n'a pas l'air très sympa. Mais pourquoi les actrices font-elles ça Et d'ailleurs, sont-elles les seules à le faire Dans La seconde femme, toujours, hein, Muriel Joudet cite un très très beau texte de John Berger, qui était à la fois écrivain, scénariste et critique d'art. Alors, je cite quelques lignes parce qu'elles sont éclairantes. « Naître femme, écrit Berger, c'est naître à l'intérieur d'un espace restreint et délimité sous la garde des hommes. » La présence sociale des femmes, c'est le résultat de leur ingéniosité à vivre sous cette tutelle à l'intérieur d'un espace aussi limité. Le prix à payer a été la dissociation de leur être. Une femme doit se surveiller sans cesse. L'image qu'elle donne d'elle-même l'accompagne presque toujours. Lorsqu'elle traverse une pièce où pleure la mort de son père, elle ne peut pas ne pas se voir en train de marcher ou de pleurer. Depuis sa plus tendre enfance, on lui a appris et on l'a obligée à se surveiller sans cesse. Les hommes regardent les femmes, alors que les femmes s'observent en train d'être regardées. Cela détermine non seulement les relations entre les hommes et les femmes, mais également les relations de la femme à l'égard d'elle-même. Et là encore, Berger, il parle des femmes en général. Mais si on applique ça aux actrices, alors là, on obtient une sorte de mise au carré, quoi. Puisque les actrices, elles peuvent se regarder sur l'écran, être regardées. Alors là, j'aimerais savoir deux choses. Est-ce que Laetitia confirme tout ça et comment, en conséquence, elle s'y prend dans son travail de réalisatrice.
2: C'est normal qu'il y ait un narcissisme, c'est normal qu'il y ait une envie de plaire, c'est normal qu'il y ait un rapport à l'image, mais on est complètement instrumentalisé quand on est acteur. On est habillé, on est filmé, on est « mets-toi là, fais ci, fais ça, dis ça ». Accepter de faire ça, ça fragilise énormément. Et donc, je vois bien où est la fragilité je suis la première à regarder un visage, à bien dire, je fais plein d'essais avant de faire le film. Regarde à droite, regarde à gauche, et que là, chez on se prend la tête. Et ce visage, c'est comme ça qu'il va falloir l'aborder. Attention à ça, attention à ça, attention à ça. Après, ben, on, on y va. quoi. Comme c'est un des trucs qui m'intéresse, que je, je suis vraiment une fille d'image, je ne veux pas qu'on m'emmerde sur cette question, parce que si, si j'arrive à ce résultat-là, c'est que ça a été pensé, j'ai fait au mieux. Le plan, je ne le monte pas s'il n'est pas beau. Je ne le montre pas. Tu as une actrice qui se met comme ça, un peu double menton, j'enlève. Donc, c'est pour ça que je n'accorde pas de marge, parce que j'estime que mon propre fil de fille sur les filles, très attentives à tout ça, qui connaît par cœur tous les magazines, qui disent hein, « ça ne peut pas passer ». Si c'est passé, c'est que j'estime que dans le mouvement ou dans le film, à ce moment-là, es, c'est que c'était ça.
1: Voilà, donc Laetitia refuse la pass beauty parce qu'elle estime avoir pris toutes les précautions en amont, depuis les essais, avec sa chef-op, etc. Mais manifestement, ça ne l'a pas empêché d'avoir été confrontée, pour un de ses films notamment, à des réactions très dures de la part de certaines actrices avec lesquelles elle avait tourné. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand elle a dû faire face à ces réclamations
2: J'ai eu des gros, gros problèmes. J'ai refusé de modifier des plans. En fait, ce qui me fascinait, c'est qu'elles étaient sublimes. Tout le monde disait qu'elles étaient sublimes. On a regardé bien chaque plan et tout. On ne voyait pas de quoi elle nous parlait, à part... Le visage tel qu'il est, je veux dire, à un moment, on ne se peut pas transformer, même en numérique. Ça se voit, peut-être pas pour le commun des mortels, mais si on connaît bien un visage, c'est-à-dire comme on ne les connaît pas ces actrices, on ne le voit pas. Mais si on les connaît parce qu'on les a filmées, on les a vues le matin au réveil et tout, c'est évident. Si tu vois ta fiancée qu'elle te montre une photo d'elle trafiquée, tu vas le voir.
1: Donc, adossée à ce principe que ça se voit, Laetitia a tenu bon, quitte à affronter des ruptures qui ont été à la fois professionnelles et parfois amicales. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est comment elle justifie ça auprès des actrices et puis auprès d'elle-même aussi. Comment elle justifie de tenir bon Et ce qui est intéressant, c'est que son argument principal, c'est de dire que le souci de la beauté, elle l'a depuis le début du long processus qu'est la fabrication de son film, bien
2: avant la correction numérique. Je suis particulièrement attentive au costume. J'habille un personnage, mais en fonction de la morphologie de mon actrice. Et même par rapport à l'image, au visage et tout. En fait, le truc aussi de, de l'outil numérique, c'est que ça arrive vraiment à la fin de, de la fabrication de l'image. Donc, on peut corriger une chose qui est très, très partielle, qui est vraiment les rides, les joues. Le cinéma, c'est en mouvement. donc Ce qui est assez génial par rapport à la photo, c'est qu'à un moment dans un axe, c'est pas terrible, mais hop, le personnage bouge et ça, ça se modifie. Donc, ce qu'on regarde, c est, c est, pour moi, c'est un personnage. Si on regarde le visage de la fille, voir si elle a une ride, c'est que le film n'est euh, pas bon. C'est ce que moi, je leur dis, je leur dis, mais attends, si tu crois que le, pour ces quatre plans, les gens vont se dire, ouais, ben bah là, euh, une telle, elle a vieilli ou je sais pas quoi, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire, élargis ton point de vue. On regarde un personnage, on ne te regarde pas toi. Mais c'est difficile de dire ça à quelqu'un qui pense qu'on ne le regarde que lui.
1: Oui, là, on en revient à ce problème du miroir que le film tend aux acteurs et aux actrices. Mais justement, je me pose une question. Un acteur ou une actrice qui se voit aujourd'hui sur un écran, est-ce qu'il voit la même chose qu'il y a encore quelques années Enfin, je veux dire, les caméras ont changé, l'image n'est plus la même. Et il y a peut-être plus de motifs d'inquiétude aujourd'hui pour quelqu'un qui pense qu'on ne regarde que lui. Et Laetitia confirme.
2: Un des gros gros défauts du numérique, c'est qu'il voit mieux que l'œil. Il voit plus précisément que l'œil. Comme si on regardait un visage à la loupe, plus ça va, plus les 4K, les 8K, les 500K comme quand tu regardes sur ton iPhone, tu fais une photo de nuit, tu vois mieux qu'à l'œil. C'est pareil sur un visage. Donc là où tu vois toi un visage, parce que tu regardes un ensemble et en mouvement, tu vois les pores de la peau et tout.
1: Donc voilà, l'acteur et l'actrice qui ne regardent pas un ensemble, mais qui se regardent eux-mêmes, ils ont plus de raisons de s'inquiéter aujourd'hui. L'image numérique leur balance tous leurs défauts en pleine gueule. À y réfléchir, c'est assez fou, hein. Ça voudrait dire que c'est la précision de l'image numérique qui crée en bout de course la nécessité d'une modification, d'une atténuation et donc de la passe beauty. La technique crée la nécessité de la technique. Mais est-ce que c'est juste la nécessité de corriger une image trop nette ou trop précise Ou est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui, on est devenu plus sensible à cette question de la beauté qu'on l'était auparavant Je pose la question à Laetitia.
2: Cette question de la beauté, elle a toujours été en jeu dans le cinéma, enfin dans l'image. Alors sur la pellicule, on pouvait moins travailler qu'avec le numérique. Un étalonneur, par exemple, il travaillait euh, sur l'image globale et même sur des séquences. On ne pouvait pas aller si loin qu'un visage. Mais par contre, on pouvait travailler ça avant sur les... et on mettait des filtres sur les objectifs, des bas de soie comme ça pour euh, adoucir le visage des actrices.
1: Ok, qu'on ait toujours été soucieux de la beauté des actrices, qu'on ait toujours trouvé des subterfuges pour atténuer les défauts de peau, pour leur fabriquer des visages qu'on considérait plus beaux, ça je sais. Même si je connaissais pas le truc du bas de soi et que d'ailleurs je trouve ça assez cocasse. Hein. Ok, c'est une vieille question et c'est une question technique. Mais bon, quand même, il me semble que ce dont on parle depuis le début, l'intelligence artificielle, les logiciels de tracking, etc., c'est quand même d'un autre niveau. Est-ce que ça pose pas des problèmes particuliers le
2: problème qu'a amené le numérique, c'est qu'en fait, il y a une telle facilité maintenant à modifier l'image, mais pas seulement les visages, le ciel, une ombre. Ça s'inscrit dans un, un problème global de rapport au réel, en fait, entre la, le réel et la représentation. Euh, c'est comme d'ailleurs, ce que les gens disent au cinéma, mais les gens ils vont pas au cinéma pour voir leur vie, ils y vont pour rêver. Alors c'est quoi ce rêve Complètement fake, qui ferait qu'il faudrait que les ciels soient comme ci, les visages comme ça, etc. Pas que le cinéma, ce soit pas du faux, bien sûr qu'il y a de la mise en scène, bien sûr. Moi, c'est pas du tout la question de, de modifier le, 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 le réel, mais si on est conscient qu'on a modifié le réel, si on sait qu'on est dans la fiction et dans une représentation. Mais là, le problème, c'est que c'est en jeu, surtout dans les films naturalistes, où euh, on vous dit, regardez, c'est comme en vrai, sauf qu'en fait, tout est faux. Jane Fonda.
0: Je, je n'oublierai jamais le premier jour où j'étais à Warner Brothers pour faire l'essai de maquillage. C'était la première fois où j'étais devant la caméra et euh, bon alors ils m'ont travaillé là le visage. et Je me suis regardé dans la glace et je ne savais plus qui, qui j'étais. Ils m'ont dit qu'il fallait que je tâte les cheveux blondes parce que c'était comme ça qu'il fallait être. Et puis dernièrement, le, le, le mot est venu d'en haut, que Jack Warner, le chef de studio, euh, voulait que je mette des faux seins. Bah, il n'aimait pas des, des femmes avec des petits seins. Alors c'était très clair, j'étais un produit du marché et il fallait bien que je m'arrange euh, pour me rendre euh, commercial parce qu'on allait investir de l'argent sur mon dos. Ce qui veut dire que... Moi, Jane Fonda, était là, et puis cette image était là, et il y avait cette aliénation entre
1: les deux. C'est très important. Depuis le début là, de ma réflexion, j'inscris cette passe-beauty dans une histoire du rapport des femmes à leur image, et de la manière dont le numérique donne de nouveaux outils pour asseoir des injonctions qui ont toujours été là. Mais là, là, Laetitia, elle fait une autre généalogie. Sans nier la première, hein elle dit « Ce que le numérique modifie, c'est un rapport au réel en général. » Il y a le visage des femmes, oui, mais il y a aussi les ciels et tout ce que le cinéma montre. D'ailleurs, on n'embellit pas seulement les visages au cinéma, on embellit les objets aussi. Et ça, Muriel Joudet, encore, elle le dit dans ses quelques pages sur le beauty work. Elle cite une retoucheuse qui dit, je cite à mon tour, « J'ai fait du beauty sur des voitures, des objets, des ordinateurs. Si vous regardez quelqu'un qui tient un téléphone... » C'est pas seulement la personne qui doit être belle, le téléphone aussi doit avoir fière allure. Voilà, donc la problématique féministe qui existe à part entière, hein, et ben elle rejoint une question plus générale de rapport au réel. Mais ça concerne pas seulement le cinéma, c'est l'image en général qui est en jeu. Par exemple, la notion d'instagrammable, comme on dit. Quand on parle, euh, par exemple encore, d'un paysage instagrammable. Bon, ben ça veut dire qu'on cherche dans le réel quelque chose qui ressemble à l'image qu'on s'en fait. Ah, vous me direz, c'est pas nouveau, quoi. Le tourisme, c'était déjà ça. On faisait des photos de lieux ou de bâtiments qu'on avait vus sur des cartes postales en essayant de trouver le même angle, la même lumière, etc. Ok, sauf que du tourisme, on est passé à la vie en général. Celle qu'on documente sur Insta et qui doit ressembler à l'image qu'on s'en fait, qui doit être belle. Et le visage, il est pris là-dedans. La passe beauty, elle s'inscrit aussi là-dedans, dans une idée de la vie plus belle que la vie. Et c'est drôle parce que Laetitia, elle a la même indignation que Kevin à propos d'un cinéma qui se veut réaliste, naturaliste, elle dit, mais qui a malgré tout recours à la passe beauty pour certains visages. Et c'est vrai que là, on est dans une contradiction qui est difficilement compréhensible. Autant d'un cinéma qui se voulait poétique, bah c'était pas un problème que l'image soit complètement trafiquée. Dans Les enfants du paradis, par exemple, les visages sont irréels, mais le film, il a aucune ambition naturaliste.
2: Ah, vous avez souri. Ne dites pas non, vous avez souri. Ah, c'est merveilleux. La vie est belle. Et vous êtes comme elle, si belle. Vous êtes si belle, vous aussi.
0: C'est drôle, on dirait que vous avez couru. Oui, après vous. Où allons-nous C'est tout simple. Vous allez de votre côté, moi du mien. Mais c'est peut-être le même. Non. Oh, pourquoi Parce que j'ai rendez-vous. Au oh, rendez-vous Destin tragique. Voilà seulement deux minutes que nous vivons ensemble et vous voulez déjà me quitter. Oh, dites-moi au moins quand je vous reverrai. Bientôt, peut-être. Sait-on jamais avec le hasard Oh. Pariez grand, vous savez. Paris est tout petit pour ceux qui s'aiment comme nous d'un aussi grand amour.
1: Des visages presque aussi éthérés, mais dans un film qui veut documenter la dure condition du réel, eh ben, c'est vrai que c'est plus étonnant. Mais alors, je pose à Laetitia la même question que celle que j'ai posée à Kevin tout à l'heure. Pourquoi ça ne semble gêner personne
2: On habitue les gens à une image euh, qui est effectivement gérée par la technique, mais ce pas la technique toute seule qui dit ça c'est les commerciaux qui disent les gens n'aiment pas ou veulent voir ou euh, on a peur de l'ombre au cinéma, à la télévision pas trop de contraste, pas trop de noir, mais pas non plus de grains dans le noir etc. Si tu revois les films de Casavets, ben, le noir est plein de matière, plein de points de couleurs et on trouvait ça sublime aujourd'hui donc le noir doit être bien noir mais pas trop noir quand même ça c'est qu'on imagine que les gens euh, ne vont pas aimer voir ça de même que donc la, la, la question de la beauté, euh, encore faudrait-il s'entendre sur ce que c'est que la beauté. Si la beauté, c'est le lisse, c'est pas voir une ombre, pas voir une ride, etc. Alors oui, mais parce qu'on a habitué l'œil des gens à ça dans les, sur les photos, dans les publicités dans les, et dans certains films.
1: Donc, c'est notre regard qui fabrique la nécessité de la passe-beauty. On s'est fait à cette idée de la beauté, en tout cas de la beauté des actrices au cinéma. Alors, bien sûr, il faudrait interroger la construction de ce regard. Si on est de droite, on considère que ce sont les individus qui en sont responsables, qu'ils ont mauvais goût et que si ça leur va pas, bah, ils ont qu'à aller voir d'autres films. Si on est de gauche, on dira que c'est le système qui est responsable. Et dans le système, on mettra le fonctionnement de l'industrie du cinéma, la culture marchandisée, le capitalisme, etc. Mais moi, je m'interroge sur une autre responsabilité celle de la personne qui réalise le film. Comment la réalisatrice est Laetitia conçoit sa responsabilité face aux possibilités offertes par ces logiciels
2: Comme les, les techniques changent très vite, on n'a pas vu le truc changer. Moi, j'ai bien vu qu'au début du numérique, l'étalonnage, talonnages, on ne prenait plus parce qu'en fait, tu tournes une boule, tu ne sais plus si tu joues sur la lumière, sur le contraste, sur la couleur. Alors qu'avant, on savait que ça, c'était sur la lumière, ça, c'était les couleurs. Maintenant, c'est tout mélangé. En plus, maintenant, on peut sélectionner des zones. Donc un type comme moi, une fille comme moi, qui a d'autres chats à fouetter, parce que c'est ça qui est génial dans le métier de, de metteur en scène, mais tu as plein de paramètres, t'as as de l'humain, as de la technique, etc. La technique évolue tellement vite que tu ne suis pas forcément les trucs. Donc, le, le tel honneur te dit bah, « c'est comme ça », tu te dis « bah oui, c'est comme ça, en fait, on ne peut pas modifier »,« bah oui, c'est les limites de la technique ». En fait, le truc qui est dément, c'est que la technique devient de plus en plus sans limite. Moi, je trouve ça pas effrayant, c'est génial mais si on peut en jouer en toute conscience et en toute morale de l'œuvre, pas morale dans l'absolu, qu'est-ce que tu es en train de raconter Comment tu veux le raconter Qu'est-ce que tu es en train de dire du réel Qu'est-ce que tu es en train de dire des femmes Qu'est-ce que tu es en train de montrer des femmes Moi, c'est pour ça que je refuse quand elles veulent modifier des trucs de, de soi-disant beauté et que je ne vois pas de quoi elles me parlent. Parce que je trouve que par rapport au personnage que j'ai essayé de défendre dans l'œuvre que j'ai essayé de faire, ça n'a pas de sens. Enfin, certains cinéastes ont compris que cette histoire de coiffure, maquillage, etc., de beauty, de trucs, c'était en train de prendre des proportions et qu'il fallait vraiment contrôler le, la chose et que ça faisait partie du, de notre travail de représentation du monde.
1: Voilà, au fond, c'est une question morale. De la morale de l'œuvre, comme dit Laetitia. Alors, dit comme ça, ça paraît relativement simple. Mais le problème, c'est qu'il n'y a rien de plus compliqué que les questions morales, même artistiques. D'où la conclusion à laquelle j'en arrive. Que les femmes dans le cinéma, c'est une question ancienne et compliquée. Qu'on ne peut pas examiner cette question sans examiner la question du rôle que les sociétés assignent aux femmes. Autre question ancienne et compliquée. Que les relations entre les professions qui fabriquent un film ne sont pas simples. Que le rapport qu'entretient le cinéma avec le réel est très complexe. Que la pass-beauty engage tout ça en même temps. Et qu'elle se fait aujourd'hui avec un logiciel qui coûte 300 balles pour une licence à vie, soit presque rien. Merci beaucoup à Kevin Stagliati et à Polisson pour l'accueil et le temps. Un grand merci à Laetitia Masson. À la prise de son, c'était Nicolas Depagraf. Au mixage, Basile Boker. À la réalisation, Fabrice Lègle, assisté de Clarisse Horn. C'était Le Code à changer, un podcast original de France Inter.